0: 哈喽，大家好，欢迎收听拆盘专家，我是糖糖，我是小山。今天呢是一期加更的节目，我们不轻易加更，啊、加更一定是很特别的事情。是的，今天我们请到了一位非常特殊的朋友啊，他是最近在腾讯上线的，嗯、算是中国首档有关于中国漫画家的一个纪录片的制片人，嗯《漫画医生》的制片人，施施，有请我们的施施。
1: 还非常荣幸，拆漫专家的朋友们
0: 。<笑><笑>对，因为我们那天听到说，社社他这个节目要上线，我们说不行，我要邀请他来录我们的节目。嗯、然后社社本人现在人不在北京啊，啊、嗯，所以我们只能通过电话连线的方式来跟他做一些简单的交流。嗯、这个纪录片呢，就叫《漫画医生》嘛，他、嗯、其实已经在周四的中午十二点的时候、嗯，已经在腾讯视频已经上线首播了。嗯嗯、而且他好像是在那个西瓜，还有在。B 站上面好像都可以看到，
1: 我们有四大视频、四大平台 o 腾讯、优酷，然后哦，马上芒果 TV 也会上，哦、oh, ，说现在嗯，这、嗯、很棒啊，搜漫漫画医生都可以看到、嗯，而且确实我们这个项目有一点点小骄傲，就是播出的这一天和头一天我们都上了热搜，对、就是、我看到了，我也看到了
0: ，哦、请射手给我们先简单的介绍一下这个纪录片吗？嗯
1: ，这个漫画医生是中国算是首档。记录漫画家生态的这么一个纪录片，然后其实从我们的这个构造来说，第一季我们是四集，然后每一集呢有不同的拍摄对象。第一集是肖新宇老师，就是《绝顶》的创作者、嗯，还有老师。嗯丁、嗯、老师是从呃《卡通王》和北京卡通，包括少年漫画就开始创作的一个非常年轻，但是很资深的一个创作者。嗯，我对我一听我一听这几
0: 个名字就对、嗯，确实很资深。那个、老画
1: 老漫画迷都会知道丁明老师，他的这个作品确实可以说是著作等身。嗯然后,嗯然后嗯还有、嗯，我个人觉得中国最了不起的恐怖漫画家周更夫。嗯，对嗯我们还拍了。我的好朋友也是，真的是在全世界都出版了。非常多作品的 GD 老师，他的童年偶像，对，很有印象。还有就是果果和青青两个年轻的漫画家，以及漫画家背后的工作人员、嗯、漫画编辑啊、嗯、漫画平台的经营者等等、嗯嗯。其实我们这次在构造上面是把漫画行业的每一个点位都做了自己的这个认知和出手。嗯，所以
0: 他讲的是整个的产业的生态吧。不只是漫画家这一个环节，嗯，对，那名字起得很好哎
1: 。本来我没有别的名字，但是因为在我们拍摄期间，就是结识了朱根富老师以后呢，嗯、发现朱根富老师他虽然是一个。就是很知名的恐怖漫画家、嗯，但是他有一个特别特别温情的漫画、嗯，叫《漫画医生》。我们都来
0: 欢那个漫
1: 画。嗯，是在出片之前，我跟导演讨论，我说：“范哥，咱们是不是名字上再优化一点？因为我觉得这个片子，我找到导演到完成这个片子上线是将近一年半，然后我筹备它到现在可能有三年的时间。嗯、那在这个过程中，我还是希望它有一个非常契合和有文本美感的名字。嗯、后来我们说，是不是可以叫《漫画医生》啊？”因为这个名字太好了，我就去问那个朱根福老师。朱根福老师他非常的慷慨，他说可以的，你去用吧。然后我们就觉得哇、哦，确实要感谢朱根福老师，他真的是我们这个项目中我非常爱的一个。拍摄对象，他跟他太太和他们家小朋友在我们镜头中的那种友爱，那就是我想象中的幸福。啊、又可以跟爱的人一起做共同爱的事情，又家庭很美满，嗯而且他们一家都长得很好看。
0: 嗯、<笑><笑>所以，少少应该是一个蛮热爱漫画的人吧，要不然也不会去选取这样一个题材作为你的纪录片的拍摄的一个选题。
1: 对我确实很爱漫画。这几年我做了几部纪录片
0: ，一个是
1: 去年在抖音和西瓜头条上线的。抖音的年度盘点纪录片叫《生活闪亮时》，嗯、还有一个是这个，然后还有就是我也是范俭导演的《两个星球》的联合出品人。嗯，在做纪录片创作的时候，因为我有很多自己想做的东西，有些是我自己要当导演的，有些是我想要完成一项目成为制片人的。嗯，当时在想的时候，其实我就在码，因为我手上有几个选题。最早我是想要哦，硬做一个选题是拍北极圈内的中国人的，因为我当时看了一本书叫。冰雪火就是星星，然后下雪的雪，嗯，火焰的火。哎
0: ，这个书还有一个
1: 名字、嗯，对，这个书还有一个名字叫《一个人在阿拉斯加的二十五年》。然后我当时就想，也许我可以拍一个北极圈内的纪录片，嗯，就是讲出北极圈内的人，或者我更具象一点，我要跟这些人发生连接的话，我要拍在北极圈内生活的中国人，嗯，然后我就买了一下，好，有杭州人，然后有长沙人，嗯，还有湖北人。还有东北，就很多我们来福四海的中国人，结果去了北欧的这个地方，其实这个是很妙的。嗯，就是有去挪威的，有去阿拉斯加的，包括在俄罗斯，它有两个省是在那个北极圈内的。嗯，我当时就很想做这个，然后在做这个的时候呢，我就看到了有一个在挪威的漫画家，他找了一个挪威女朋友，但他是一个北京人，嗯、这个漫画家。嗯，然后从这个时候我就在想、哦，对。这个故事很好，我当时一开始我是很想拍他的，我是在抖音看到的，然后我就觉得也许我可以去找一下他、嗯，然后后来我就忽然想起来一件事，哎，我是很爱漫画的，嗯，我没有跟别人讨论过、嗯，因为我们做综艺节目和纪录片这么多年，其实漫画一直是一个相对低龄的东西，就是我每天都在看漫画、嗯、看纸漫、看条漫，对。可是我不好意思跟别人讲，因为我那时候已经三十几岁了。我想，我这么大岁数了，我跟别人说我喜欢漫画，比如说：“你这个人真的胖乎乎，怎么这么不着调啊？”我有一次跟我们一个老同事，一个非常资深的、也很知名的电视制作人讲这个事，他说：“我看你长得像漫画。” 啊， 就来调侃 我， 然后我就很羞耻。他们还是那种非常老
0: 派的思 想， 就是漫画是幼稚 的， 漫画是给孩子看。他们主要是因为没有看过 吧？ 还是很低龄化。他们应该是不是很了解我们喜爱的那些漫画、嗯，就包括我们之前节目当中推荐的那么多、嗯。其实有好的漫画是非常好的。嗯，他是真
1: 的有哲学思考的，嗯、他,是的考的他对人类宿命的这种走向，就是在关注这个男生的时候，我就梳理了一下我自己脑海中我对漫画的那些记忆，因为我曾经是一个非常。激烈的一个漫画迷，然后我所有的零花钱全部用来买小说和买漫画，就是当时我的阅读非常的分裂，<笑>一个就是非常纯文学的阅读，嗯嗯然后就是所有诺百文学奖和茅盾文学奖，包括我们台湾地区的那些朱天文啊什么那些写作者什么，再、嗯嗯、一个呢就是漫画，而且我是每天同时在看这个的。嗯、漫画其实它在我的生命中，它占据的这个比例是极高的，只是说当时对这个来说就是。他觉得看漫画就一乐嘛，嗯，人都觉得你看的是小人书，嗯、然后没几句话，全是小人那、嗯、你看它有啥用呢？嗯，后来我就
0: 是开始给漫游他们是没看过图像小说，
1: <笑>对我后来给漫友的那个 Story 100开始写一些小故事，有这样的一个姻缘，其实我觉得很感谢漫画。嗯
0: 嗯嗯，我觉得喜爱漫画人的生活历程和你在面对这些社会上的一些纷争、嗯，我们好都有这种还蛮像的这种经历。
1: 嗯，当然，而且我特别想说一个，就是为什么最终拍一个漫画纪录片这件事情，在我脑中立项，其实很重要的一点就是，有一天我看宫崎骏他的 N H K 给他拍的一系列的那个漫画纪录片，包括 B B C 拍的那些、嗯，我就觉得天哪，宫崎骏他已经是宫崎骏了，他还这么痛苦。宫崎骏他在创作的时候，他每天。吃不下呀，弄一弄，画一画，然后出去走一走，回来以后，就是老脸铁心挂在那，你就觉得，哎呀，老爷子好惨啊！但这种惨对我来说是很有共鸣的，因为我是一个小说作者，我自己现在还在。嗯网易人间有一个西北现实主义题材的小说，叫《西北悲伤故事集》，在连载。哎呀，我自己写不出的时候，我非常理解他那种痛苦。但是我就想，哎，我的这个纪录片的创作里面，也许我可以有这个题目。然后我就开始找平台，然后希望平台支持我们。确实也是很幸运，啊，包括这次平台也是给了我们很大的帮助。不管是在找人方面啊，然后包括这件事怎么来再跟当下的这些漫画家做结合，因为其实我那时候可能有。七八年没有看过此刻的中国漫画家了，嗯，我就密集的做了可能有七八个月的功课吧，嗯、十个月左右的功课，就看了墨菲啊，然后包括徐天爵的《镖人》，嗯嗯，肖新宇。嗯嗯朱庚夫就不用讲了，嗯，然后还有很新的人，比如说果果，嗯、他的敏感敏感化太好了。反正纪录片不就是那些事吗？你要去找平台支持，你要去募资，然后你要找导演，就一点点的把这个拼图码起来。反正这个项目经历，他是我这几年所有的这种项目里面，就是几乎是最辛苦的。然后收益也是最少的、嗯，但是也是我最快乐的一件事、嗯。就最近我们一下上了这么多平台，嗯、然后包括上了热搜，我真的有一种三尽重举的心情、嗯。其实这个从收益上来说，嗯、你说有什么收益呢？就是。这
0: 个本来纪录片想有收益就是一件很难的事情，更不要说是一个相对冷门的题材的纪录片了。嗯、漫画
1: 纪录片、嗯，我有一天我跟我湖南卫视的老前辈们说这件事、嗯，我说我在做一个是漫画纪录片，他们说漫画和纪录片这两个字加起来就是一个大写的穷，就很像那个极品芝麻官里面<笑>、啊那个、我奶奶写的那个丑一样，啊、<笑>就是他们说你现在是。要么就是你很有钱，你有这个情怀来搞这个事情；要么就是你真的就放弃了你改善生活的这个诉求，你就。全身心弄这个，我说我两头都不挨着，我就是想做点事嘛，没想到做成了，然后之后希望能够继续做下去嗯
0: 、啊，哎，所以我很好奇啊，就是在你刚刚说你整个在立项啊、找钱啊、找平台谈判的这个过程，还有没有人来发出说，哎，你怎么做了一个漫画？漫画都是给小孩子看的，很幼稚的东西的这种感慨、嗯？
1: 其实现在不太会有，因为我本身是一个口才比较好的人，嗯、然后说话。听哥来了。<笑><笑>真的很牛逼，所以在道理上很能自圆其说。其实两千年左右的时候，李敖先生曾经在一次签售的时候就说，旁边签售漫画的那一堆的签售就很多人，然后他这边就有点门可罗雀的意思。然后李敖先生就说啊，看漫画的人没有素养了什么的。我当时就想，哼。<笑>我也可以啊，我也可以。画，我不觉得我没有素养、啊，怎么怎么的。就后来我，我现在就更有这种感觉，我觉得我们不管是看综艺、看漫画，还是我看非常艰深的哲学书，因为我也是一个哲学爱好者。嗯，日常是有时候会看卡尔·凯格尔和维特根斯坦的，但我不觉得这种不同。阅读类别会带给人的这种快乐是有高低的，嗯、非常赞同包括纯粹的作者和网络作者，鼓、嗯、就是,是有，也许是也许是有一个传统文化视角下的一个生态链、嗯、或者是鄙视链，但、嗯、对,对我来说这个不存在，因为我觉得，就是带来很日常的快乐和很艰深的思考这件事情，从一个很大的宇宙视角来说，嗯、他们。就是一个沙粒和另外一颗沙粒的区别，没有任何本质。他
0: 们是完全可以共存的，没有什么高低之分。哎、嗯嗯，我比较好奇的一个问题就是，我们这个《漫画一生》纪录片的导演范俭、嗯嗯，他之前的一部作品我觉得非常非常好，嗯、就是《摇摇晃晃的人间》，拍的是那个湖北那个女诗人余秀华嘛、嗯。然后我就比较好奇范俭导演他。加入这个项目是因为你的口才和个人魅力，还是因为，呃，就是他自己本身也喜欢漫画吗
1: ？范导，当然，他从他的这个阅读的审美来说呢，他是会更看一些就是比较深刻的，嗯嗯嗯，文本，包括很严肃的电影和纪录片，因为他自己也是一个非常有人文关怀的纪录片创作者。嗯,嗯,嗯，他是我的偶像了。然后我要做这个项目的时候呢，我当时就想，也许我要找的导演。不应该是我日常和的这导演，我要找一个非常严肃的，然后真的有殿堂级视角的这样的一个创作者，他来回看我们很熟悉的这个漫画行业的时候，也许会带来新的东西，带
0: 来新的
1: 角度对我就很冒昧的，嗯、对我就很冒昧的找到了。范俭导演，我们聊过以后，他也表示了很大的热情，因为确实，漫画的创作者他是非常年轻的人。这个在对范导，他是非常现实主义题材的这种创作，不管是余秀华的这个摇摇晃晃的人间，还是现在的这个新的纪录片电影《两个星球》，这是讲汶川地震失独家庭再生育的。其实他的这个创作这种视角，都是就人的这个情感和人的现状来描摹的，所以。我们聊过了以后，范导也是很有兴趣，我们就促成了这个合作。这一点我确实是很意外啊、嗯，因为我是抱着范导会拒绝我这样的一个心态来的
0: 。因为你觉得可能他。他和这个
1: 题材本身的关系，或者说他自己
0: 可能本身不会对这个题材感兴趣。兴趣
1: 嗯，我觉得很多事情要做成，就是不要想，就是心里写着一个勇字，就不要想。我想做这个事，我想问范导，我就真的去问他。嗯嗯。然后我后来跟平台的老师们和各位合作伙伴推荐，嗯、说我说这个就是摇摇晃晃人间的。导演啊、哦，他是一个非常了不起的导演。然后后来大家认识到，哦，确实是一个这么棒的一个导演。嗯、然后这个事情就一点点的有了眉目。所以这个事情，我觉得所有参与的人，大家都是抱着一颗很良善的心，想要为漫画行业和漫画工作者。漫画家们做一些自己的帮扶和，我是真的是觉得有一颗慈悲之心。我是一直相信我们在创造力方面，我们是不比日本漫画和美国漫画有本质的区别，的只是说确实我们这个漫画行业起步比较晚嘛，然后对基础没有那么牢，那确实还有一个发展的过程嘛。我觉得一点点来，我是非常看好中国漫画会诞生。非常了不起的作品和有全球影响力作品的，因为我们一直觉得大家都在提文化输出啊，然后我们的中国文化走出去，走向世界。嗯，我觉得这一代不管是电影导演啊、文学创作者和漫画创作者，其实大家都有这样的机会，因为随着全球化的这个到来，其实。艺术的全球化就意味着我们能看更多的外界的东西，但我们也能被外界看到。看到更多，这个真的是平等的一个，嗯、对我是很乐观的。嗯。
0: 因为今天周四嘛，我们正好是看了那个片子的首播，然后我们看完之后就觉得，我们收获了很多原来自己在做资料的时候，其、就、实、是、你没有办法了解到的他们这些人的背后的一些创作的状态，嗯,嗯，对吧？比如说朱庚夫，没有想到四个月没有画画，光忙着照顾女儿去了没想到、啊。看完第一集以后，我真的就觉得。啊，我更爱猪功夫了。哎，咱们当时猜测是对的，就《漫画一生》里面那个女主的确是以他媳妇儿为原型的。嗯，对，虽然那个女孩子现实生活中并不是她有一个青梅竹马、啊。对对对，但是那个人物的性格是参考了她媳妇儿的性格的嗯。嗯，然后她也说了，她人生最幸运的事情就是遇到了她媳妇儿。对，她说一个。嗯他说，在一个好的漫画家和一个好丈夫、好爸爸之间，嗯、他会一定会选择后者。我的天哪！然后我觉得这个人在我心中的形象光光辉。<笑><笑>伟岸，就包括像丁冰老师，我印象特别深刻，就是他说他当时在日本出版了一个漫画书，嗯嗯、然后他说评价还不错，嗯、但是他自己很知道画的没有很好、嗯。然后包括他后来又去日本进行了很长一段时间的学习，
1: 他很谦虚了。我觉得他在对对我有什么想说？画很好，就是他有他的那个艺术追求、嗯，但我是觉得是很好的。嗯。嗯
0: 我大概很多年，因为在我们的各种传统漫画杂志逐渐示威之后，我很少说再有渠道在长时间的接触到除他们作品以外，你能感受到他们的生活或者他们对于这件事情思考的那些东西了，对吗？就你现在只能在漫画平台上，你去看到他们更新的作品，或者说偶尔看到他们在评论区的一些留言，但其实已经不再是纸媒那个时代、杂志那个时代，你好像跟他们走得更近一点一样。所以，就这个片子。让我看到了很多不一样的作者，我仿佛又回到了小的时候去看漫游、嗯、看这些漫画杂志的时候的那种亲切感。跟硕硕聊天的时候就知道他是拥有全套画王的人嘛，嗯、就是啊，这个很牛。对，在我看来就真的是富豪了。对，挺对，意
1: 的，确实如此。<笑>嗯，我是从第一期的画王到画王第一个阶段停刊，嗯、再到后来有了新画王，哦、再到新画王停刊，我全都有
0: 。天哪！嗯那真的是就非常牛逼。嗯、我
1: 想说，就是画完之后的下一个中国漫画的阶段，教育部还是文教部的那个“五幺五五”工程，就是扶持了一大批漫画杂志，北京卡通、卡通王
0: 、漫游、少年漫画,漫画
1: 、科幻世界画刊，嗯、这些、啊、对一下有了这么多本就很好。嗯
0: ，对，我们还是把话题切回到我们《漫画医生》这纪录片，<笑>就是《漫画医生》，他在某种意义上他。是一个承载当年纸质漫画杂志那个时代留给我们的那种看漫画最初的那种感受和漫画家打交道那种感受的一个载体，一个延续。嗯
1: ，可、嗯、以这样说吧，
0: 啊，因为我觉得可能是跟社社跟我们一样都是看着这样子的漫画杂志长大的人有关系的，嗯、所以你从这里面能非常的清晰的感受到那种气质的延续。嗯，所以我很好奇，就是后面会有什么样的内容的展示，还会有什么样的展开、嗯？第二集
1: 是两个年轻作者的样子，然后第三集就是 CP 机构和一段时间没有在创作的漫画老师的这个样子，第四集就是漫画的背后的人，他们的这个样子
0: 。嗯，嗯我其实还很。对第二集很感兴趣
1: ，它不仅展示的是漫画的这个生态，更多是展示就当下我们生年
0: 轻人的，就是我
1: 们作为社会人的你的这个生存状况啊、嗯，包括你有一些面对你人生未来选择的时候，你做出的选择、努力，然后如何破局等等等等，就它是非常有此刻的这个社会意义和社会效应的。嗯、所以我是觉得第二集它真的非常值得一看。
0: 对啊，嗯，其实无论如何是做纪录片也好，包括我们做拆漫也好，嗯，我们关注点还是说立足于现在中国的这个当代的这个时代环境下，我们如何来。继续扶持我们的国漫的这样一个成长的环境，嗯、我们来怎么帮助他？帮助这些有想在这个行业里面创作出更好作品的这些作者们，怎么样子能够有更好的创作环境，有更好的故事，有更好的产业链，嗯、对吗？而且也非常非常希望大家更广泛的观众、嗯。观众或者说是叫受众、嗯，他能够知道漫画不是一个只给小朋友看的东西。就算在现在的中国，甚至说大家所不知道的，就各行各业都会有一些非常非常优秀的，已经在自己的本职工作上做到很好的、嗯、一些你意想不到的人、嗯，他们也是喜欢看漫画的。对的，嗯，就比如说我随便举一个例子，就比如说郭帆导演。嗯，对，郭帆导演是真的是非常爱漫画的，他很宅，嗯、对，就是所以有还有尹正、嗯、啊，郭帆,很宅郭帆超很宅超爱漫画，他当年想改那个《灌篮高手》，然后给他还有过这种想法呢，<笑>对呀、啊、对呀、啊啊，然后给作者写了一封、啊、给作者写了一封信，写封亲笔信，对,<笑>对，然后警校学院还给他回信了，就是石洞燃句吧。<笑>这个纪录片有计划做第二季吗？
1: 不知道，就看运气。就是、<笑>那就看这一部的收视率。就大
0: 家要更多的支持。然后第二部，第二部就去采访你喜爱的那个中国漫画家了。嗯、第二部的命运就掌握在你的手上，<笑>快点点击、订阅、<笑><笑>投币。<笑>对，要去多多支持我们《漫画医生》的纪录片。嗯
1: ，就我不仅是想继续做下去，其实我还想做成纪录片电影。
0: 嗯、但是也要
1: 看一个这样的一个机缘，嗯、哦，
0: 因为
1: 、哎哎、我觉得漫画、啊、这个创作品类里面有很多可以说的事情，因为每个人都是一个单独的个体、嗯，他的经历、他的故事和他能释放出来的这种情感情绪温度都各有不同，对,对,的就对于社会产生的这种正向的引导，我是希望大家能够有一种感觉，嗯、就是。通过看我们的漫画纪录片，能感受到就，就画漫画这件事首先是去罪画，不是说，哦，你这个人一天到晚不知道在干什么，就画写写画画的，
0: 嗯，还是它是
1: 一个很正当且有社会地位的一个职业。嗯、我觉得这一点，嗯，就是在我们做漫画纪录片项目的时候，希望能够达到的一点点小小的野望吧。
0: 我觉得还有一个点是说，第一集播放的这几个漫画家，他都有一点就是，我很热爱漫画这个行业。我觉得在我们这个时代，已经当然比我们的父辈要好很多了。就是大家已经知道，我要选择一份工作是要因为热爱。大部分人啊，我不是说所有人都会有这种感受，但是这个热爱到底有多深，以及我要把这个热爱持续到在我这个职业当中一个什么样的地步，其实还是被。思考和实践的一个过程。那我觉得热爱其实是一件特别美好的事情。就是你看第一集的纪录片里面，他们其实没有说拍特别多复杂哦，这个行业是怎么怎么的，特别八爪鱼的那些东西没有，嗯、也没有那种凄凄惨惨没有，然后就抱怨没但你从那里面看到了什么、啊？就是非常真挚的热爱。嗯，而且我真的觉得，就在第一集出现的这几位作者，嗯、我觉得看他们的。大概的年龄和资历，应该呢都是从一个中国漫画非常艰难的一个阶段对挺过来的。是的，我想说的是，即使你看完这个作品，嗯、你没有说很热爱漫画这件事情、嗯，或者说你去特别看了很多中国的漫画作品，然后但是如果你说，我可以在我自己热爱的那个领域。里头、嗯、去认真的投入的、嗯、真诚的去爱他，也是一件非常非常好的事情。而且也真的很希望，嗯，中国漫画的这个土壤能够让热爱他的人能够，也不说完全靠这个发家致富呢，可有点夸张了。对，就靠这个能够养活自己，养活自己的家人，我觉得这就已经一些吧。对，这就已经很难得了、嗯。是的，是的，嗯
1: 。其实就像两位说的，我们是在讲漫画家的生态，我们就是希望、嗯。大家看过漫画家的作品以后，看见一座山，然后你就能想知道这个山后面是什么。嗯、漫画家的作品是山，他本人就是山后面的那些东
0: 西。对、嗯，其
1: 实这也是我想说这个系列的一个原点吧，嗯、就是想要让展示一下漫画家他的生活啊、魅力什么的嗯
0: 。嗯，特别棒，我觉得对，对我们来说也很快乐。OK， 那我、嗯、我们还是就是在节目呃这一期加更的片尾，嗯，然后还要再努力的向大家推荐一下这个。纪录 片， (笑)然(笑)后要持续的关 注， 每周四中午的十二点上线。其实就像那个纪录片里面出现的朱庚夫的一个粉头那个姑娘。他又说他以前都是默默的看的，对，但是他后来接触到他以后，又觉得我们大家不,不能默默的看，默默看他就没有了。对，我们一定要去支持，所以就是漫画医生的这个纪录片也非常的需要大家的支持。是的，很感谢社社在今天晚上、嗯、就是很繁忙的一个通告接、嗯、一个通告的情况下，还来接受我们的采访、嗯。然后也很期待社社回到北京隔离完之后，呢，跟我们赶紧面基。其实我有好多问题想跟他聊，嗯、啊，如果到时候范俭、嗯、导演能来聊一聊啊，那也很。很棒啊、嗯，那也很棒，就是有机会吧？嗯、我觉得我们可以去邀请他，嗯、然后感谢设设，谢谢
1: ，谢谢、啊，嗯，谢谢两位，谢谢拆漫专家，非常荣幸今天聊得非常开心，因为讨论漫画这件事情
0: 就是一件很开心的事情。
1: 嗯，不错，他就是我的爱好，因为我日常也爱跟人聊这个。啊，<笑>
0: 我们也很快乐，<笑>对，嗯。那行，我们就不耽误大家的时间了。嗯、然后，呃，我们之后的节目再见喽，拜拜拜拜、呃，谢谢，哎，嗯、拜拜，嗯、哎。嗯